0: 好，各位大家好。其实家的改造一直是很困扰的很，很多很多人嘛、啊，包括我自己。呃，不管是从小孩跟的关系到这个跟父母之间，的年纪大，他们属于年长之后。那、啊、如何让这一家一直在持续有序的生活在这个里面哦、啊？那给予的就健康、舒适、安全的空间，其实这个是我想每一个人都一直想要往这个方向走。当然，就是说在台北市哦、啊，有一个数字，可能大家不不知道，就它在,在台北市有 70% 的总建筑物的这个量超过三十年的这个房子哦，百分、啊、已经有达到这样的一个数字哦。也就是代表我们的我们的都市概念其实是还是比较慢，所以是应运而生的。就是说，它有很多的这样的一个呃比较老的这个中古屋或是老宅的一个出现。那在我们很多实物的案例上，其实有很多的这个除了成屋新城屋以外，那、啊、大部分有有一半将都是所谓的中古屋跟老宅的一个啊、呃、帮它处理一下情况。所以今天才有这样的一个课题。你说这五年来哈、哦，整个社会的趋势的改变。从呃，我们从以前的豪宅慢慢缩小，开始有些中小宅啊，对于年轻人这种小家庭式的中小宅，那再就是一个啊，房屋翻修，中国屋的翻修，配合也是 U D 设计，对个以法住的或者年长者他我们所称的通用设计。在这五年来比较夯的,的一个议题，大概就是从这几个部分哦，从这样的空间哦到这样的设计。那今天我们谈的就是从中古的改改造。一些提醒注意事项。那今天会谈到的是一个有八个必看的重点，还有一些装潢的预算，还有呃流程改造的翻新的流程，以及我们这个确认的物况。先讲一下中古的定义，有、哦、可能大家以为肯定要一定的年纪啊，啊、哦，才、呃、叫中古，其实并不是哦。那在很多房地产的业界呢、哦，通常会这样讲，呃，当你有一个起造人、嗯、过户，再转手卖给第三者，那、啊、就是一个中古。就像我们买一台新车，我买第一手车买新车，我再卖掉那个、车，那台、个、就别动车了。同样，房子也是，房子也是。还有就是说，如果是起造人，起造人基本上就是开发商跟建设方。起造方通,通常都是这个哦。他如果说他业主本身也是，因为他有地主，他原的是有建设公司，他起照人他持有三年，那个房子他不用再转手，他这三年他也该做。好，这是在房地产上，呃，他们普遍会呃，个负债猫，所以我们就从这个部分我们就开始进入到一个中古那一般来讲，我们在买中古前哦，你可能必须要了解一个很重要的一个讯息，就是到底我买的这个这个房子到底是谁建的，很重要。那如果可能因为你你买的这个房子可能是一按建一按的这种建商盖的，我相信那个保障就很低了。通常我们在买卖这个房子的时候，它会在从交屋日，大家可能特别注意，有一个有一个关键字叫交屋日哦。我买那个房子，不是我买，在交屋才算哦，在法院它是交屋日起算，有一个所谓的十五年的保护，结构的保护。基本上，大家现在台湾的这个新建案的这样的一个合约怎么样？通常都是一个设备它是保护一年。啊，结构是15年的一个这个部分。那从你呃业务之后到交交屋,屋起算开始15年，我做一个这样保护。那这是一个呃、哦，我们对于一般的业界来讲，啊、哦，一般呃，台股券商是这样的一个处理。那么在我们很多买中屋，或者说你过去买买一些新的成屋，那这个里面就有牵到这个所谓的一个。呃、嗯，瑕疵担保的一个责任哦，那这里面有两个日期特别注意，一个是六个月，一个是五，一个是啊五年，这两个日期哦。就是我买了一个呃一一栋房，呃一间一间屋子哦，那、啊、也是一样交屋日哦，记得是交屋日。所谓交屋就是你可能所有的文件都办完了，拿钥匙真的是完全属于我，我就进去了，进去那个家，那、嗯、就是我交屋六个月内，那、啊、以通知日期算。六个月，就是你要呃，你的请求权。如果说你没有发现瑕疵，那你就可能就，你就很难有一个所谓的请求权。这个请求权有哪些？可能我可能有法律诉讼的问题，我可能解约，啊，我可能再跟他再议价都有可能，请求他赔偿。这是另外一种呃所谓请求权的部分哦，啊。所以你有人说，哎，我我交给我了，我下一个月。才发生，哎、欸，有问题，我通知当初卖房子给我的那个人，所以那个六个月是指通知那一天开始算六个月。那你必须在五年内你要做这个动作，哦，所以他那个最长担保的期是五年。如果你五年内、啊，好说好，五年内过一个月，我才说啊，去年好像有一个东西有个坏掉，那我再跟人家讲，那这里已经不了，可能就没办法在法律上，他这个所谓的瑕疵担保的这个权利，他就消灭了。所以这个是一个在买中古屋的时候要特别注意的一个部分哈。当然，你除了要找有信誉的，但你也可以找一个比较口碑的，或者你可以去问问问可能附近的这些邻居哈，了解一下原本这屋况到底是什么样的一个情况。我一个学生，他就买了一个房子，他买楼上买一楼负一负地下室，就那天。上个月传两张照片给我看，我说完了，这个你买了吗？他买了，赶快请求那个请求权哦。你现在看，我还是整得不得了，就是这个状况。你看这钢筋，基本上是已经应该算是有点海沙物了，海沙物，整个的钢筋的这个断掉裸露，楼板这个水泥块都掉下来了，所以它的地下一楼是基本上有问题的。还有包含他的，能发现地下一楼它的柱子还有被敲掉，可能之前做一些商业的空间哦。可能多年前有用掉，后来让他买到这个房间，很便宜的方式买到，就出现了这个问题。现在在诉讼当中哦，所以这个要特别要注意一下。那当然，我们中途除了刚提到这个买卖的法律上的一个问题之后之外，当一般我们最关心可能就有一些潮湿的本身这个问题。那最常发生的就是中国最常发生就是有些漏水、这种潮湿的这种霉味哈。所以你在你在买的中途的时候，你要特别要去看，到底有没有漏水或渗水。啊，另外那些霉味啊、壁癌啊、白化啊等等啊，结果到里面裂开啊，这个都是在中古里面最常见的问题之一哈、哦。那通常我们在很多建商，当然就是说，当然盖完新的房子或者是旧的房子，它有些渗水的时候，他们会用灌注的方式，用那硬化剂打打针，我们叫打针哦，打针去止水啊、哦。它是透过缝隙里面的、呃、空气，它进去硬化，把水整个那个缝隙全部堵住哈、哦。那这个是一个方式。那当然，我们谈到了这个漏水，一般来讲，我们的建筑漏水有分吸水跟渗水，呃，两种哈、哦。那吸水它是指的混凝土里面，就这个混凝土里面本身就有毛毛细孔，它会经过毛细现象会吸水。那渗水它就是结构上裂缝，结构的裂缝它就水分进来，哦，所以基本上不是不是吸水它就是渗水，哦。那你渗水它就必须有压力，像例如地下室，因为有地下地下水压嘛。所以，你如果结构有些裂缝的时候，它就会透过地下水、水的压力压进来，透过那个混凝土的裂缝渗到你的地下室结构，所以你就不得不把这个裂缝封起来，的这个意思。所以，这个是我们在老屋看到、常闻到的这些呃关潮湿的味道哈、哦。还有一种就是说，有时候我们在我们的室内也会会到遇到的壁癌，呃，壁癌是很常见，基本上老屋都会有壁癌，为什么？因为哦，老屋哦，经过一段时间，呃，房子的混凝土哦，刚盖好的时候，它的水密性很好。水密性就是它就是抵抗那个水的那个能力哦，相对比较紧实，会比较好。但经过一段时间之后呢，它的水密性哦，就会慢慢的丧失。那如果再加上当时它盖盖房子那个时候的混凝土啊，用的混凝土，我套意注我不知道大家知道有加过水的。啊、哦，很多人营造过程当中会加水，为什么要加水？让它混凝土流得快一点，施工快一点，那个就很方便施工。如果像在农很像很一滩的那种很难很难施工的时候，功能会慢。那基本上就是品质的来源。你如果要顾好品质，混凝土品质就在这边。你加了水进去，好，你的水灰比就专业的名词就水泥跟水泥跟水,泥跟水泥的这个比例哈、哦，它的水水灰比如果达到 55% 超过了，它日后的水密性就会降低。这一端消费者不知道，都现场施工的，他知道。所以你买房子之后，你怎么？哎、欸，你会提供那个水灰比？当初灌浆水灰比可能有一个配合是好的，可现场加的水你根本不知道。所以这个就是为什么我们前面讲，你要找一个好的建商去买那个房子很重要，因为那是平管的问题。如果你一开始你买的那个是一个可能当初一样建商的，那可能它的混凝土的当初用的等级、现场施工等级不可考。这就有点风险，所以经过了一段可能十年十几年，它水密性降低，加上它水比当初没有做的特别在意，那就会产生这些从外面大气来的这个风压，或者是土壤来的水压进来，那你很可能你的婚，你的墙壁它就会有湿气进来，进来之后开始产生一些走壁癌的这种状况。那如果再遇到不良性的伤亡，我们叫做如渣屋啊、哦。它是什么炉渣？就在灌浆的过程当中，它、那、的、個、混凝土是用炼钢铁的那种那种渣渣磨成粉加到混凝土里面。好，那我会节省一个成本，但是会产生我们那个泡泡物，这个炉渣也就是它会变成啊，跟这个币啊又不太一样，它有点像青春豆这样一颗一颗冒泡。币啊是像一片一片比较多。它放的物就是一颗一颗一颗的，这种就是很有可能它在这个当混凝土里面加到了一些泥渣。那现在在几年前，呃，政府已经不允许这种泥渣，那、呃、就加那种油渣。之前还有，还有一些。那比较好的浆基本上都不太会用这种啊、呃、加那种泥渣进去，这会产生很大的以后啊、呃、这个漏水啊渗、哦、水的这个问题哦。这个是在我们在肺癌跟湿气上，跟水密性的一个问题。那当然，我们室内环境如果你超过百分之六十的一个湿度啊，它就可能可能霉菌它的生长。所以如何控制湿度，一直是我们家里很重要的一个呃部分。所以你可能不管是空调也好，你的全热交换机也好，呃，如何做好除湿，也是现在很多老屋也在在改善如何去改善这种湿气的这个问题。当然，我们在买物。不，除了刚刚前面讲的这个漏水、潮湿之外，还有一就，还有一个部分就是呃，民栋的建筑物的这个洞距哦。那这个洞距其实，嗯，有人喜欢在小巷子，有人喜欢在四米巷、六米巷、八米巷，我想大家都听过，或许或许您正在，你住的是四米巷，像我自己住的就是四米巷。那到底我以后我买的这个房子要买哪一种比较好，或者说哪一种哪一种洞距呢会？比较适合我们。一般来讲，我们的私密性大概基本上大概超过八米，八米像是比较好的条件哈。那如果你动静不足、建筑建筑不足的时候，那很容易产生私密性的问题啊，还有很多个消防救灾问题。那消防，我想很重要那个消防车嘛，尽快要三点五米，它四米下你扣掉的时候，基本上就很难有消防车能够进去。所以最好是要八米巷或六米巷的这个。要要这样的一个,一个呃空间哦，会比较好。所以如果在买买房子，的，最好也要看一下，除非那个房子你满意都不得了。但是有优先顺序，看你在乎的是哪一个部分哦。那随着这个巷子跟地段哦的大小，其实也会跟房价有一点关系。那另外再就是呃，中国有没有呃，需要那个管理哦？有一些是公寓大厦，还有管理呃管呃管委会的，有一些是公寓是没有的。那到底好不好？不需校有。当然，公寓的就很难会。有，我坦白讲，因为公寓就是四层楼公寓、五层楼公寓，它就可能会有这种所谓的呃管委会管理员。那当然，如果是你买的是那种公寓啊、呃，华夏的哦，可能七楼以上、八九楼那种中度，它就可能就就可以。那这个不其实是蛮好的哦，因为有管理的管委会呢，通常那个建筑的寿命，每栋建筑的寿命，它的公司都会维持保养会比较好。那么，那也可以避免很多的违建，啊，避免一些什么楼梯呀、啊、公共逃生的风险，那这里就必须要管委会做对于大楼住户的一个规定哦。那当你有一些政府的一些措施，那也需要管委会配合的时候，可以争取一些相关的权益哦。那其实这个都是管委会很重要的一个部分。所以，如果说你买的是公寓、华厦那种啊，至少是有有管委会这个部分，相对对于啊建筑未来你在买卖过程当中也会比较好。广告看板。当然，最近选举什么，我他贴看板，跟保安看板，很多房地产看板都有。其实看板是很棒，最棒就是他能收那个租金的。可是真的很难看啊，很危险，还、啊、有消防的问题，还、啊、有呃什么公安的问题，还有阻挡阳光啊、通风的问题。所以呢，你设置广告我基本上要经过整个大楼的这个同意才行。不是说啊，我真的靠我家强了，所以我贴这算我的是没有。外墙哦是属于公共的、哦，外墙属于公共财、哦，不是说谁想、就是、说这一道墙，要想你挂上去，可能是让大家所平时所得的利益多少十分，所以基本上我可能都不是很喜欢这种有可以挂挂这种扛道的这种啊、呃、中服务啊、哦，这个都会产生日后的一些问题。另外就是格局，格局的方正啊、哦。当然，每个人都想要买到一个比较好的方正的房子，我也知道。但是好，有时候不见的不见得。因为房子很多种，但我们最好的本然是正正方方的，很漂亮、哦、啊。有的梯形啊，有的四分之一圆啊，有的长形啊，有的菜刀形的、枪形的、啊，有什么阶梯形、立式形都有，各种格局都有啊、哦。那当然，你不好好的好的空间规划，基本上都是好的建筑的形态、空间形态就，就会比较能得到好的规划，这是事实。如果你的房子原本天生就是长得一个立字形，你说这个很多啊，我们我们做生意也都常碰到这种形状，还是要规划，还是要做，那你怎么办？就是在规划上，在设计上，就会有一些遇到一些困难或者使用上的一些瓶颈、哦、那当然有的是还有风水的问题哦。那大家可能有时候可以承认，不同的形状它、啊、甚至有的有些风水大忌啊都有。那甚至说你的房房型太过奇异的、奇怪的，它是在价格上。都会折旧，所以你买房的时候，除了前面考虑以外，它的屋子的这个形状也很重要。<笑>那么再就是公寓、啊、这个楼梯哈，避免让五楼被电梯的公寓。呃，当然现在其实呃政府有开放，有开放那个五楼可以设置电梯，啊，请建筑师规划找一个位置，他重新可以做一个施工，可以呃增加呃这个可以设置一个电梯，因为现在老人的这个年长者的人口越来越多哦。那也开始做一些这个所谓的来得及读根的就读根，在台北市哦、喔，大概平均参与读根到建完哦，谈十年了，这是基本大家都很熟悉的，一个条件，大家都十年。那如何加速读根是一个很重要的课题，在前面讲的好但有些公寓、老公寓啊、呃，或者是大楼没办法来不及参加读根的时候，尤其是老公寓在五楼的，他没有楼梯怎么办？你可以做。可以设置，另外设置电梯。当然、嗯，如果说你要买房子的话，五楼当然相对便宜啊，但是没有电梯很麻烦，要跑，啊爬,爬上爬下的，尤其对长者来讲，这个是很不方便。所以，若要买哦，是不建议是说啊来到五楼。这个确实是，而且通常五楼上面就是直接阳台，老屋的上面屋顶的那个部分哦，它的那个漏水，屋顶层的防水，可能经过年久失修，屋顶层都容易有一些问题。哦，所以可能都会漏水，从屋顶上漏下来，所以就要特别注意。那如果你买到那个五楼，那你每天要爬楼梯；那更重要的，你四楼以上，你每天爬的爬，爬四楼。好，那楼梯的尺寸就相对非常重要，爬的舒服是不怕，但会不会让人累？有些楼梯设计的，或者它施工的部分，它它设计就很很舒服，很奇怪。我是爬过，我自己家里的也是，也是公人的楼梯是做的。蛮舒服的，我爬起来还不是很累哦，所以跟这还是有点关系哦。我们的宽度基本上比较舒服的宽度哦，我们的极宽哈、哦，楼梯的整个的宽度是一百一到一百四，它的高度就它的这个高度极高哈，四、哦、到四进，四是比较舒服的尺寸哦。那深度它的极深，这个楼梯踏阶踏板的、就是、踏踏阶极深，它二七二这也是相对比较舒服的尺寸。那么再就是它的倾斜度，当然要看你的楼高来决定的。这个倾斜度的高低，楼梯级的高低，就是看你的楼高。啊，你的楼高比较高一点，它的形式上向天放低一点，啊、哦，这个东西然就要看你走起来的舒舒适度如何、嗯。所以这个楼梯是我们在满屋之前要特别注意的。那当然，我们当然最关心的当然就是一个所谓的装潢的预算啊、哦。那老屋的观众，屋的这个预算其实跟两个差的。呃，主题有关系。第一个就是家庭成员的改变，需求的改变，还有你这个呃，你购入的物况如何啊？购入物况。那我们先从这个物况哈，你购物购入的这个物况，如果你购入的物况不好，我相信大家都知道，不用讲，你购入物的况不好，哪里漏哪里裂，那你一定要花大钱。我坦白讲，除非你你你不敲掉，你就让他裂让他漏，不可能。你可能做一些治标，但不一定治本。对，可能用不到两三年，它又会再出现。所以你的房子的年龄跟你 location， 就是你住在呃区位很重要，是影响房价的很主要的因素。那当然你要考虑到说，你未来的五年十年是不是要卖房子，要不要卖，买卖。如果说你真的要自住，会住到十年以上，我觉得可以，你就看看，始要想，你到底要花多少钱在这上面。如果是只是五十年以内，我居住个可能七八年我就搬了，很短暂的。那你就要想想，我到底要花多少钱来住？这个花的程度，就开始思考。好，那当然，我们在做这思考的同时，可能也因为我们自己家里的这个空间需求的改变，因为人口的改变，可能多了一个新生的，多了一个小的生命啊，一个新生夫妻多了一个生，多了一个生命哈。呃，可能要面临到啊新人阶段，或者是我们把爸妈回来，年纪长，把爸妈回来接过来自己照顾也是。啊、哦，这些都是一个我们在人生阶段可能都会遇到的一些课题。那如何在这课题当中，我们去配合我们的老屋的改造，其实都要跟设计师做一个良好的沟通。我们自己很多案例里面，不管是从宠物，那甚至说有新生儿的，甚至他跟呃把姐姐接回来照顾，生命接回来照顾，甚至说有离异的单亲的爸爸、妈妈，我们都接触过这样的案子。空间都开始做，对吧？都改变。好、啊，我记得最清楚的一个案子，在设计的时候的夫妻多，呃，夫妻跟一个小孩，设计完的时候，夫妻离婚好了，那那他们的问题，好，变更设计，爸爸然有有抚养权，好，那我也不，那他小孩子又遇到，呃，当然是叛逆期，如何去思考，担心父亲跟一个叛逆期小孩子的相处？如何通通过空间去改变？这其实是又是一个难题，跟一对夫妻跟两个小孩完全就是不一样的。所以不管是你家庭成员的增加，啊、哦，或者他的个性也好，或他他身体上的一个影响等等，其实都必须可以，也就是他可以透过空间的设计做一些啊设计。那当然，我们刚刚前面讲了，你依据你的屋况，你做出一些一定预算。<咳>但我们这个分的一个五年、十五年、二十年的一个呃物业，那你有要不要变更管线？你要不要变更格局？那基本上你落它的装潢费的一个落点大概是在哪个区间啊？那当然你五年内你想，但你变更的越你变更管线，你要格局要多，你可能花的费用真的会比较少。那如果你搞屋，可能它所变更的东西可能更多，变更的东西更多，所以你的花费哦、喔，做做这些所谓基础工程哦、喔。就会更发展更多，所以这属于刚后面的一个基础工程。所以基础工程，刚后面后面我也提到，你把哪些管线跟格局哦，做一个改变，你才能够让这个老物能够得到更好的延伸，呃、它的寿命的延伸。除了我们刚刚讲老老了年龄以外，你要做一些基础的工程以外，那当然你这个工程你也可以分为轻度装修、中度装修或者重装修啊。我们在这个装修的部分里面，你在做做这些基础基础工程，但你可能在轻度装修里面，它就可能就不没有所谓的、哦、所谓的基础工、哦，它可能就是只有橱柜、橱柜的部分跟灯具的部分。那中度装修，它是有一些隔间的改变、材料改变。那中度装修基本上是敲掉全敲了。如果你老屋状况不是很好，就它就会落到这个啊、哦哦，看为什么？你看那个中度屋啊，基本上都花的。钱比较多，不是说我要花钱，想要业主花钱，而是说，估控真的就是那样子，你估下来就是真的是这样子。很多设计师会去啊、呃、去掩盖一些问题，他为了拿到案子，他可能把基础装修用修饰，而不是处理了，不是处解决解决问题，而是修饰的方式把问题做短暂的处理，它的价格就便宜，所以要特别了解说到底他怎么处理这个方法、工法用的材料。它是治标呢，还是治本？那当然，他们怎样，那做这些事情，我们也要去跟设计师沟通，你到底要的是什么？那有一些中国物况还不错，他甚至不用比较有建商的品牌的中国物，有时候他一混凝土打下去，可能过了十年，你去打他的混凝土，打到那个破碎只有冒烟了，烧掉，混凝土品质好到那种程度，过了十年、十五年还是这样，有我们也遇过。这个就是好的建商，他们在面对他们这，哎，整个的混凝土钢筋的品质很好，但是很多的这个时候，他的可能随秘性就很好，哦，它的管线的配置本身施工品质有保障，所以他可能在做一些装修，呃，这个这个部分的时候，他的费用可能会省掉一些。那当然，不同的这个装修，它需要配合的很多的工程，从呃不会配管啊，还有什么啊，装饰灯具啊，会有一些差异，它的比例会有些差异。那这点呢？另一种物价是真的涨我自己都觉得物价真的涨那银近物价更不用讲，这个我们从银近物价指数以及年增率来看，这是主机出的这个统计资料，它记到这个八月，所以看到这个邻近物价指数的这几年的变化，这三年的变化，你看到基本上银近物价从大概这三年变化一层到三层，有些材料变回来一些，有些一直涨上去，像红铁铝。然后又上去，他下来下一点，他又上去，会不会吃不动？基本上工资也是，工资上去了，来下来。以前我们可能三千，哦两千五，可能交得到一个水电，一个工。现在可能三千万，他不一定来，不想来。很多、啊、钢筋、光模板、风水、电工、木工都一样，都一样，所有工资都涨，不是说啊，因为这个属于又是另外一个啊，属于产业结构和人的结结构的问题。所以为什么刚前面谈到那个几万几万、几万几万几万，由略幅调升？因为这是反映的一些所谓的零件成本的这个部分哦。那同样的，它反映到房价上，以前可能我我盖一栋房子的的成本，跟现在不能相比，也是涨了不少。嗯